0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Oui C'est un bien timide ça, est-ce que vous allez bien Yes Ça fait plaisir. J'étais vraiment vraiment touché pendant le, le temps de, de louange et puis j'ai vraiment besoin de me remettre là, je sens que... Ouais, je sais pas, je suis pris par la présence de Dieu. Et puis le message, euh, c'est un message défiant que Dieu a mis sur mon cœur et du coup j'espère qu'il va vraiment percuter et transformer notre cœur ce matin... Et je suis touché par la présence de Dieu parce qu'il y a tellement de choses, enfin d'événements défiants euh, ces derniers temps, euh, avec tout ce qu'on a vécu dans la période du Covid qui était vraiment complexe, dans la réalité de nos, nos libertés qui ont été affectées. Et maintenant, avec ce qui se passe en Ukraine et dans d'autres pays, parce qu'il y a des gens quand il y a eu le conflit qui a débuté avec l'Ukraine, c'est peut-être la première fois qu'ils réalisaient en fait que ça pouvait venir proche de chez eux. Mais moi qui viens du continent africain, ben, ça fait longtemps que dans certains de nos pays, il y a des situations complètement injustes qui se passent. On a l'impression qu'il n'y a vraiment rien qui se passe. Et dans ces moments-là, on peut se poser la question « Où est Dieu »« Qu'est-ce que Dieu fait Est-ce que Dieu est là ?» Et euh, du coup, j'espère que Dieu va nous parler puissamment ce matin. Du coup, je vais juste lire euh, un verset avant de, de jumpy, puis après on va prier. Et euh, dans le verset que je vais lire, c'est dans « Job ». Euh, job chapitre 1 du verset 6 à 12 c'est pas tout le temps qu'à que l'église on parle de, de Job Job c'est un peu comme, euh, comme l'hévitique dans la Bible, vous savez il y a des gens le, le matin ils aiment bien prendre leur Bible et puis ils aiment bien euh, dire ok ce matin je vais ouvrir euh, la Bible par hasard et puis le Seigneur va me parler et as l'impression qu'il y a des, des euh, parties de la Bible que les gens ils, ils essayent d'éviter tu vois, en général ils font ça puis on dirait qu'ils commencent depuis Psaume et et euh, et 9 fois sur 10, ça tombe sur psaume ou proverbe, parce qu'on évite lévétique, on évite Job, et on évite Apocalypse. C'est des, des choses qu'on n'a pas vraiment envie d'expérimenter. Mais pourtant, euh, le Seigneur nous parle vraiment dans le livre de Job, il nous parle puissamment. Et est-ce qu'on peut juste afficher le verset La parole de Dieu dit cela. « Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre, et de promener L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Mais quel compliment du Seigneur Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui. Touche à tout ce, que, tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. » Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retirera alors de la présence de l'éternel. » Je voudrais juste prier. Seigneur Jésus-Christ, Personne, je te remercie pour ta présence. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie parce que tu es un Dieu véritable. Je te remercie, Seigneur, parce que lorsque ta présence, elle est quelque part... Elle est tangible, elle est palpable, et elle change des vies. Et ce matin, Seigneur, on veut accueillir ta présence dans nos cœurs, on veut accueillir ta présence dans nos vies. Vraiment, change nos réalités, Seigneur, que personne ne puisse partir aujourd'hui comme il est entré dans ce lieu. On se livre à toi, Seigneur, et fais de nos vies une œuvre qui va glorifier ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Yes, comme je vous ai dit, euh, je vais parler de Job ce matin, et le titre de mon message pour ceux qui prennent des notes, c'est ⁇ Appelle-moi Job ⁇ Le sous-titre, c'est ⁇ Pourquoi crois-tu en Dieu ?⁇ J'aimerais que tu te poses la question, en fait, j'aimerais que tu dises plutôt à deux personnes ⁇ Je m'appelle Job ⁇ Dis à deux personnes à côté de toi ⁇ Je suis Job, je m'appelle Job ⁇ Amen Amen j'ai la conviction que, vraiment, après ce matin, tu auras un amour nouveau pour ce personnage de la Bible qui s'appelle Job. Vous savez, en général, les gens, ils préfèrent dire « appelle-moi David »,« appelle-moi Esther les, ». Les, les gars, ils aiment dire ça, tu vois, « David, c'est la personne qui n'avait rien ». Il a été rejeté par son père, en gros, rejeté par sa famille. Et il, avait, il a réalisé qu'il y avait quelque chose de différent quand tu t'attachais à Dieu. Et il a commencé à, à, à puiser sa foi en Dieu. Dieu l'a béni, Dieu l'a fait être le vainqueur contre Goliath. Et ensuite, David est devenu roi. Donc les gars, ils disent, s'il te plaît, appelle-moi David. Et les femmes, elles disent, mais moi, appelle-moi Esther. Je suis une femme magnifique qui va rencontrer un roi et je vais devenir la reine. Mais les gens n'ont pas envie de dire, appelle-moi Job. Parce qu'ils disent que si ma vie... Doit ressembler à celle de Job, c'est complexe. Pour amener un peu de substance, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Job, Job, c'est quelqu'un qui vivait une vie prospère. C'était un homme heureux, sans souci. Il aimait Dieu. Il avait compris que si j'honore Dieu, si je respecte les lois et les principes de Dieu, ma vie ira bien. Et il était béni, pas juste spirituellement, il était béni au niveau de sa famille, au niveau de ses biens. Il était riche et prospère. Et tout à coup, il y a des circonstances qui ont commencé à s'abattre sur lui. Il a perdu ses enfants, il a perdu la santé, et il a commencé à perdre sa richesse. Et les gens autour de lui, ses amis, ont commencé à lui poser la question, « Job, si tout ça t'arrive, c'est sûrement que tu as fait quelque chose de mal. » Ils ont commencé à lui dire ça, « Si ces choses arrivent, c'est sûrement que tu as péché contre Dieu. » Et le truc, c'est que dans la vie, on l'a remarqué, quelquefois tout va bien, et tout à coup, tout se met à changer. Et ce qui est défiant, c'est que si on ne fait pas attention à quelle est la nature de notre foi, la vie va nous montrer que notre foi, en fait, elle ne tient pas à grand-chose et que notre foi est faible, en fait. Juste une question par rapport au minuteur, parce que j'ai pas l'impression qu'il s'affiche. Et sinon, je vais faire une prédication africaine. Et on est là. Il faut que je mette... C'est bon Ok, ok, parfait, je risque de prêcher vraiment longtemps. Et, euh, et du coup, en fait on doit se poser la question notre foi, sur quoi est-ce qu'elle est, qu est bâtie Et euh, vous savez, vraiment pendant la semaine, et encore une fois, le Seigneur m'a montré cette allégorie, ce qui me faisait vraiment rire, avec le fitness. Je ne sais pas combien, combien d'entre vous, en fait, est déjà allé dans un fitness Si tu es déjà allé dans un fitness, est-ce que tu peux lever la main bien haut Mais c'est magnifique, que des sportifs ici Je vais me poser une autre question. Combien d'entre vous fait toujours partie de ce fitness, et il va régulièrement Il y a un peu moins de gens. Et vous savez, le, le fitness, c'est intéressant, parce que le fitness, c'est un peu comme l'église, en fait. Vraiment, le fitness, c'est comme l'église. C'est que, quand je vais au fitness, et moi, j'ai recommencé dernièrement, donc euh, on va voir combien de temps je vais tenir. Quand je vais au fitness, des fois, je m'arrête, et je commence à observer les gens. Et en observant les gens, j'arrive à comprendre que tout le monde ne vient pas au fitness pour la même raison. Tout le monde ne vient pas pour la même raison. Il y a des gens, quand ils viennent au fitness, ils sont en train de prendre des photos et ils prennent plus de selfies que ce qu'ils font d'exercice. Ils sont là, hashtag training of the day, et tu vois, et ils mettent ça sur Insta, après ils courent un peu, ils filment leurs pieds et je, je les regarde. Et ils, ils passent leur temps à faire des photos, à faire des vidéos, à poster sur Instagram. Il y a des gars la plupart c'est des garçons, je les vois, et je vois qu'ils passent plutôt leur temps à regarder qui il y a dans le fitness, et ils ont un objectif, et l'objectif c'est de rencontrer quelqu'un au fitness, et en général, une fois qu'ils ont atteint leur objectif, tu ne les vois plus au fitness, parce qu'ils viennent à la recherche de quelque chose. D'autres, je les vois, et je réalise qu'ils n'ont pas choisi de venir là. C'est sûrement leur femme, un euh, ouais. Je ne pense pas que c'est l'ami, donc je pense que c'est la femme qui lui a dit « Il faut que tu ailles au fitness. » Et je sens qu'ils n'ont aucune joie à être là. Et puis après, il y a ceux qui sont là tout le temps, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et eux, ils aiment le fitness. Et le truc, en fait, c'est qu'on va au fitness tous pour des raisons différentes, mais on y reste uniquement parce qu'on réalise que le fitness ou le sport, c'est bon pour la santé. OK Il faut juste que je bois. Mais c'est vrai, c'est bon pour la santé. Donc c'est pour ça qu'on y reste. C'est pour ça qu'on y reste. Et le truc qui est complexe, c'est que, des fois je me pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est bon Qu'est-ce que ça veut véritablement dire Parce que moi, quand je vais au fitness, j'ai fait les jambes hier, j'avais pas l'impression que c'était bon pour moi. Je souffrais, j'étais en souffrance. Et vous savez la, la musique, I feel good. Moi, quand je pense à ce qui me fait me sentir bien, c'est le vendredi, quand il est 17h, que c'est la fin de semaine, que je vais retrouver ma fiancée, qu'on se fait une soirée, on regarde toute une série Netflix. Là, je me sens bien. Et j'ai l'impression que ces choses sont bien pour moi. Ce qui est compliqué, c'est que si je pratique ça le lundi, le mardi, le mercredi, et quand je suis au travail, à la fin, je perds mon travail. Et en fait, lorsqu'on commence à venir à l'église, c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'on vient tous à l'église pour des raisons différentes. Mais on y reste pour une seule raison, c'est parce que Dieu est bon. C'est parce que Dieu est bon. En vrai de vrai, je vous jure, il y a des gens assis à côté de vous, donc je ne parle pas de toi, je parle de ton voisin. Ils viennent à l'église pour des raisons obscures. Non, je rigole, c'est que certains viennent parce qu'ils se disent « je vais rencontrer la bonne personne », mais ce n'est pas grave. Et ils viennent à l'église et ils observent, et quand ils trouvent des fois la proie, ils vont partir. D'autres personnes viennent à l'église parce que c'est leurs parents qui leur ont dit « il faut que tu ailles à l'église » ou un ami qui leur a dit « il faut absolument que tu viennes le dimanche avec moi à l'église ». D'autres personnes viennent à l'église parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait. Mes parents faisaient ça, mes grands-parents faisaient ça, alors c'est ce que je fais. Mais la raison pour laquelle on reste, c'est parce qu'il y a quelque chose et cette chose c'est Dieu et parce que Dieu est bon. Mais encore une fois, ce concept de bon est compliqué à comprendre. Parce que quelquefois, on se dit « Dieu est bon ». Et pourtant, il nous arrive tellement de situations difficiles où qu'on peut commencer à douter. Mais est-ce que Dieu est réellement bon Et c'est là que vient l'importance de savoir définir les choses. Parce que si ta définition de bon, elle est émotionnelle, en fait, la vie va bien. Parce que enfin, Dieu est bon quand tout va bien dans ma vie. Ta foi n'est pas solide. Et je réalise que lorsqu'on dit que Dieu est est bon ou que quelque chose est bonne pour nous, c'est parce que cette chose en vérité est nécessaire. La meilleure définition du fait que Dieu est bon ou que le sport est bon, c'est que ces choses sont nécessaires pour nous. Le sport amène de la souffrance à ton corps, mais c'est nécessaire si tu veux être en bonne santé. Dieu est bon pour toi parce qu'il est avec toi dans les hauts, dans les bas de la vie et lorsque tu doutes, lui ne change pas. Et c'est ça qui fait la différence. Et en fait, beaucoup de gens, et je vous jure, avec le Covid, on l'a vu, ils ont été défiés, attaqués dans leur foi, parce que les choses ne fonctionnaient plus comme ils avaient l'habitude de les voir. J'aimerais demander à la pianiste de revenir, si c'est possible, juste pour jouer à un fond musical, parce que j'aimerais t'apporter une illustration ce matin par rapport à nos émotions. En fait, la foi, c'est magnifique, c'est puissant. Mais lorsque elle devient émotionnelle, elle perd de sa substance. Et vous savez, les chrétiens du 21e siècle, leur foi, elle est, je suis désolé de dire ça, très superficielle. Parce qu'il suffit qu'il y ait un peu de, de musique, les bonnes lumières, que la voix de l'orateur devienne profonde, pour que leur esprit s'éveille. Et les chrétiens, ce qu'ils aiment, c'est quand ils viennent à l'église et que le prédicateur, il dit cela. Le Seigneur, et peut-être que le Seigneur va te parler avec mon illustration, le Seigneur a une parole pour toi. Tu viens et tu pries pour que le Seigneur, il touche quelqu'un dans ta famille. Ton père, ta mère, ton frère, des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui sont en rébellion, et des gens que tu vois leur vie être détruite chaque jour. Et le Seigneur, aujourd'hui, il te donne une prophétie, il te dit, je vais t'utiliser. Je vais t'utiliser pour changer. La vie de ta famille Je vais t'utiliser pour être une lumière Chez les tiens Alors maintenant lorsque tu rentres chez toi Pour la première fois tu commences à parler à cette personne Et pour la première fois elle commence à t'écouter Lorsque tu parles de Dieu Elle commence à écouter ce que tu as à lui dire Et elle est touchée par la présence de Dieu Elle te demande est-ce que tu peux prier pour moi Pour que j'accepte Jésus Christ Comme Seigneur et comme Sauveur Et tu es heureux Et le lendemain tu vas au travail Et tu apprends en fait que on te donne une promotion Qu'on veut que tu passes au niveau supérieur Pour aider ton entreprise Et tu cries gloire à Dieu Parce que c'est beau quand le Seigneur donne une prophétie C'est beau lorsque le Seigneur nous bénit Le dimanche tu reviens à l'église Et quelqu'un dit je ne sais pas pourquoi Mon frère, ma sœur, mais le Seigneur a mis sur mon cœur De te donner 10 000 francs Et là tu dis waouh, gloire à Dieu Dieu est, bon Dieu est bon, Dieu est bon Dieu m'utilise Et en fait lorsqu'on vit ces choses là Notre foi elle est tellement fortifiée mais si la semaine d'après, la personne pour qui tu as prié décède. Et lorsque tu arrives au travail, à la place de travailler 8 heures par jour, tu commences à être la personne qui travaille 12, 13 heures par jour. Et les gens n'ont aucune reconnaissance pour toi. Et l'argent que tu as reçu, tu as un membre de la famille qui vient vers toi et qui te dit « je suis en souffrance au niveau financier, je suis dans une situation compliquée et ce qu'il me faut, c'est exactement 10 000 francs. » En fait, on commence à être attaqué à l'intérieur notre foi. Ce qui est encore plus complexe, c'est de ne pas réaliser que tout ce que le Seigneur permet, il peut l'utiliser pour sa gloire. Amen. Si le Seigneur te fait venir à l'église et si le Seigneur utilise des prédicateurs pour dire que tu peux être la lumière, c'est parce que la vie, on ne la maîtrise pas. Les gens autour de toi, la raison pour laquelle il y a une urgence de leur parler de Dieu, c'est parce que demain, ils peuvent perdre la vie. La vraie raison pour laquelle on cherche Dieu, c'est pas juste pour avoir une vie cinq étoiles, c'est pas juste pour se sentir mieux, c'est parce que la vie ne tient qu'à un fil. La raison pour laquelle Dieu te bénit financièrement, c'est pour que tu puisses vivre et prospérer, mais pour que tu puisses aussi aider ton prochain. Amen. Si tu tu peux acclamer Dieu, tu peux acclamer le Seigneur. Et si tu es dans le métier dans lequel tu es, c'est parce que le Seigneur veut faire de toi une lumière. Maintenant ce que j'aimerais dire, et merci pour le piano, ce que j'aimerais te dire c'est que si même dans ta vie, ces événements se passent dans une situation, dans une, dans une direction opposée, ta foi en Dieu ne devrait pas changer. Ce que je m'explique c'est que tu viens à l'église aujourd'hui et que tu rentres chez toi et que la personne que tu aimes a perdu la vie, la question c'est est-ce que tu crois que Dieu est toujours Dieu Amen. Si demain, tu vas au travail et que tu perds ton travail, est-ce que tu crois que Dieu est toujours Dieu Il n'y a plus de piano. Il n'y a plus la même voix. Et il y en a des, ça les affecte déjà. Ça les affecte déjà. Et en fait, le truc, c'est que lorsque tu vis ta vie de tous les jours, le piano n'est pas là. La lumière n'est pas là. Il n'y a pas cette même atmosphère. Mais le Seigneur, il reste le même. Amen. Vous savez le truc avec euh, Job, c'est que quand nous on lit le livre de Job c'est tellement spécial parce que tu commences le livre au chapitre 1 et toi tu as la chance de voir qu'est-ce qui va se passer au chapitre 42, vraiment, et il euh, y a déjà, vous savez quand ils commencent des, des, des séries, le suspense c'est trop fort, alors ils vont directement à la fin de la, de la série, ils voyez ce qui se passe, ah, il n'est pas mort, c'est bon, je vais regarder le processus. Et, le problème, c'est que Job, quand il vivait ça, lui, il ne savait pas qu'il allait traverser tous ses malheurs et qu'à la fin, Dieu allait le restaurer. Et Job a vécu cela pour que toi et moi, aujourd'hui, on puisse se dire que si Job a tenu le coup, moi aussi, je peux tenir le coup. Amen. Et euh, on le comprend, ça, parce que c'est pour ça qu'on va dans la parole, c'est pour ça qu'on essaye de lire la Bible, mais ce qu'on ne comprend pas assez, c'est que ta vie est un livre. Ta vie est un livre. Et quand je, je t'ai dit de, de proclamer que je m'appelle Job, c'est parce que ça pourrait être ton histoire. Ça pourrait être le livre de Glody. Ça pourrait être le livre de Anne. Ça pourrait être le livre de Cyril. Et la question, c'est que lorsque tu vas quitter cette terre, est-ce que si les gens lisaient le livre de ta vie, est-ce que leur foi serait encouragée ou est-ce que leur foi serait superficielle Amen. En fait, je parle de cela parce que beaucoup de chrétiens ils pensent qu'il n'y a plus de persécution aujourd'hui. Vous savez, la persécution, c'est un mot pour certaines personnes anciens. Dans l'ancien temps, il y avait de la persécution. Les chrétiens se faisaient lapider. Les chrétiens se faisaient couper la tête. Il y en a des, ils disent, moi, j'ai pris beaucoup pour les chrétiens persécutés qui sont en Iran. Moi, je leur dis, prie pour toi. Prie pour toi. Parce que toi, tu es le plus persécuté. Je te dis, ici avec notre luxe ambiant, avec notre vie moyen riche, moyen prospère, on ne sait pas vraiment ce qu'on est, on croit qu'on n'a pas besoin de Dieu. En fait, on commence à se poser la question, on a l'impression qu'avoir Dieu, c'est juste une petite addition dans ma vie. Et je te jure que lorsque tu commences à croire cela, c'est là que ta foi est attaquée. Il y a des chrétiens, lorsqu'il y a eu le Covid, et il n'y avait plus l'église, il n'y avait plus de groupe de jeunes, il n'y avait plus de célébrations comme ça. Ils ont commencé à se poser la question, mais en fait, est-ce qu'on est véritablement utile Parce qu'ils avaient l'impression que leur utilité, elle reposait sur le fait de dire à un ami, hey, « Eh, viens avec moi le dimanche à l'église. » Mais ta vie de foi, elle est bien plus que ça. Et la question que je, te, je pose, cette question, parce que j'ai dit, le titre du message c'est « Appelle-moi Job » et le sous-titre c'est « Pourquoi crois-tu en Dieu » Est-ce que tu crois en Dieu parce que le dimanche, tu viens à l'église et que tu as l'impression d'appartenir à un groupe est-ce que, euh, est que tu crois en Dieu parce que lorsque tu écoutes sont Bethel et d'autres groupes, tu te sens bien Est-ce que tu crois en Dieu parce que tu vis en Suisse et que ta vie est plutôt prospère Ou est-ce que tu crois en Dieu parce que tu connais ce Dieu Amen, Amen Et c'est tellement, tellement, tellement essentiel. C'était comme l'école en fait. Moi, j'ai réalisé que quand j'étais petit, pendant longtemps, je détestais l'école parce que je ne comprenais pas quelle était l'utilité de l'école. En fait, on me disait « va à l'école ». Donc j'allais à l'école, et j'avais l'impression que c'est eux qui étaient privilégiés de m'avoir. Je veux dire, j'étais petit, je n'étais pas croyant, mais c'est vrai Parce que les profs, j'avais l'impression qu'ils me manquaient de respect. <rire> je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, ils me disent « fais des devoirs, mais tu n'es pas mon père, je n'ai pas… » Et j'étais arrogant à l'époque. Donc, donc je me disais « mais, mais en fait, je, je te respecte si je veux, je le fais si je le veux. » Jusqu'au moment où j'ai commencé à réaliser en fait qu'à la fin de cette année, eux, en fait, ils vont rester là. Eux, eux leur salaire, il ne va pas bouger. Mais moi, ma vie, elle va continuer. Et un jour, on va me poser la question, qu'est-ce que tu as étudié Qu'est-ce que tu sais Et en fonction de ce que je sais, j'aurai une belle vie ou pas Et j'ai commencé à me dire, pourquoi je vais à l'école ben, Je vais à l'école parce que je n'ai pas envie de galérer. Voilà pourquoi je vais à l'école. Et en fait, ça te permet d'aller à l'école quand c'est facile, quand c'est difficile, quand tu aimes ou quand tu n'aimes pas. Et les femmes ont très bien compris ça. Les femmes sont des expertes dans la question du pourquoi et dans la question de explique-moi comment. Ma fiancée, quelquefois on est là, j'ai fait ma demande, elle a une belle bague, j'ai l'impression d'être plutôt gentil, en tout cas, enfin j'ai l'impression, et, et elle me pose régulièrement la question dans des moments improbables. Bertrand, est-ce que tu, est tu m'aimes vraiment Oui, je t'aime, mais genre... Euh, « Comment tu m'aimes ?»« oh, Mais je t'aime, je t'aime de toutes les façons du... »« Non, mais pourquoi tu m'aimes ?» et, tu, et, et une fois, je lui explique. Et deux semaines après, même chose. « Mais est-ce que tu m'aimes encore, vraiment ?»« Mais, mais, mais comment ça ?» il, il suffit que je poste une photo. Elle n'est pas sur la photo. « Mais tu m'aimes encore ou bien tu... » Mais on rigole avec cela. Mais ce que je réalise, c'est que dans les situations compliquées, elle a beaucoup plus de de réponses que moi. En fait, dans une situation compliquée de la vie, je pourrais, et les hommes, sont souvent plus lâches et défiés parce qu'ils ne posent pas la question « Est-ce que tu m'aimes vraiment Pourquoi tu m'aimes ?» Et en fait, quand il y a des moments difficiles, elle est tout le temps là, pourquoi Parce qu'elle a des réponses, elle a un bagage. « Je sais pourquoi je suis avec lui. Je sais pourquoi je continue à croire que c'est la bonne personne. » Et il y a des gens qui suivent Dieu et ils ne savent pas pourquoi. Et quand la vie les frappe, ils se disent ben, je vais essayer une autre religion. Oh, mais, non, mais j'arrête d'aller à l'église. Et c'est ça qui est complexe. C'est souvent quand je vois des nouveaux qui viennent à l'église et qui sont tellement avec des arcs en ciel dans les yeux, ils disent, oh, j'ai trouvé une nouvelle église, celle-ci, elle est magnifique, c'est vraiment sympa. C'est pas comme les autres, là, qui étaient méchants et tout. Eux, ils sont incroyables et tout. Ah, quand je les vois, je dis, ah, fais attention. Je dis, Bertrand, fais attention. Après, ils disent, oh, Bertrand, est-ce que tu peux prier pour moi -ce que... Non, fais attention. Parce que... Un jour, je vais faire une erreur dans ma manière de te parler, dans ma manière de me comporter, et tu vas dire, ah, le centre de vie, des arrogants, ils disent des choses. C'est compliqué. Et je te jure, attache-toi à Dieu. Ne t'attache pas à un pasteur, ne t'attache pas à un leader, ne t'attache pas à la lumière. Attache-toi à Dieu. Amen. Comme ça, qu'il y ait le Covid ou pas. Je te jure. Comme ça que, qui est le Covid ou pas le Covid, qui est la guerre ou qui n'est pas la guerre, que tu ailles bien ou que tu n'ailles pas bien, ta foi ne bougera pas, parce que tu sais en qui tu as cru. Amen. Amen. Tu sais en qui tu as cru. Et c'est tellement, tellement essentiel. Et je vous jure, vraiment, je suis, je suis dans ce process. Et je, là, je continue juste avec des exemples concrets. Mais Je suis dans ce process où de plus en plus, je commence à me poser des vraies questions. Parce que vraiment, j'ai réalisé, surtout en préparant ce message, que je ne me posais pas assez de vraies questions. Par exemple, j'ai changé de voiture dernièrement, et, et je croyais que j'aimais les 4x4. J'ai réalisé que je n'aime pas les 4x4. <rire> Pourquoi Parce que avant d'acheter ma voiture, tout allait bien avec le prix de l'essence. Ensuite <rire> ha, Ensuite Ensuite, je suis allé à la pompe, là et j'ai compris que, mais pourquoi j'ai pris une voiture comme ça mais, mais, mais en fait, moi, j'aime marcher, moi, j'aime le train, en fait, j'ai compris. Mais oui Et, et j'ai commencé à lire sur Tesla, j'ai commencé à me poser des questions, et j'ai dit, mais en fait, moi, j'aime beaucoup Tesla, j'aime les électrices. Oui, oui, ça coûte moins cher. Et, et beaucoup de gens, je rigole avec toi, mais beaucoup de gens se trouvent dans des situations compliquées parce qu'on ne se pose pas la question, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais Amen. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais et je crois aussi que lorsque tu commences à croire, à comprendre, pardon, pourquoi tu crois, tu crois en Dieu, en fait, ça commence à impacter aussi le comment tu vis ta relation avec Dieu. Parce que c'est pas juste répondre à une question, c'est que ça doit impacter ta vie tous les jours. Quand tu comprends en fait que Dieu est la source, il n'est pas une ressource. Dieu est, 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 est la fondation de toute chose. Tu commences à te dire ok, comment est-ce que je fais pour entretenir ma relation avec lui Et la prière commence à faire du sens. Parce que s'il est la source de toute chose, s'il si est ma force, j'ai besoin de me nourrir de sa présence. Amen. Tu commences à comprendre pourquoi c'est important de lire la Bible. Tu commences à comprendre pourquoi c'est important de venir à l'église. Et en fait, tu ne tombes pas amoureux des ressources. Tu utilises les ressources pour te connecter à la source. Pour ceux qui ne comprennent pas quand je parle de source et ressources, c'est parce que, la prière, la Bible, c'est des bonnes choses, mais ce n'est pas Dieu. Dieu est la source. Ces choses sont des moyens de te connecter à Lui. OK Les enfants ou ceux qui aiment par exemple le coca, imagine, il y a des gens qui ne boivent que du coca. Les gens aux États-Unis, ils aiment ça, ils aiment ça. Et puis s'il n'y a plus de coca chez eux, on dirait qu'il n'y a plus à boire. On dirait qu'il n'y a plus d'eau. Mais en fait, mon ami, le coca, c'est fait avec de l'eau. Donc, s'il n'y a pas de coca, tu peux toujours boire de l'eau. Parce que le coca, c'est une ressource. Okay et le truc, c'est ça. C'est que s'il n'y a pas le culte dimanche, si on a un problème avec le Covid, si même demain, il nous reconfinent, ce n'est pas grave. Ça, c'est le coca. Il okay y a toujours de l'eau. Tu peux prier chez toi. Amen. Amen. Et, et, et c'est essentiel. Parce que beaucoup de gens, c'est là que ça devient compliqué. Oh, il y a des gens... Maintenant, il y a une nouvelle génération pour Elive. Live, c'était 18-25 ans. Il y a des gens maintenant, les anciennes générations de Live, ils ont 32 ans. On a fait, ils ont fait les jeunes là. et eh, levez-vous. Le, non, faites, faites, faites comme ça, c'est de live. ouais, Amen, gloire à Dieu. C est, c est, ils, ont fait, ils ont fait leur nouveau poste pour dire les soirées au Live vont reprendre. Il y a des gens qui ont 32 ans, ils ont dit Oh, génial, je vais retourner. Ils ont dit Parce qu'ils disent, ça, maintenant, ça fait deux ans qu'il n'y a pas eu Live, ma vie de foi, elle est affectée. Non, ta vie de foi, elle était déjà affectée. Et maintenant, toi, tu crois que Elive va sauver ta vie Non, c'est Jésus qui sauve ta vie. Amen. Vraiment, c'est Jésus qui sauve ta vie. Plus, je rajoute, si tu veux un groupe qui te correspond, crée-le. Amen. Parce que ce qui est beau avec Dieu, quand tu réalises qu'il est aussi pour toi, tu réalises qu'il veut être partenaire avec toi. Dieu veut collaborer avec toi pour que les gens soient impactés, pour que les gens soient touchés. Amen. Et, 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 et du coup, tu peux créer des groupes de prières, tu peux créer un groupe de louanges, tu peux aller en ville parler de Jésus, tu peux faire énormément de choses. Amen. C'est ultra important. Le but pour moi de ce message, c'est de démystifier la manière dont on vit les circonstances de la vie. Amen. Que ta foi, en fait, ne soit pas une foi figée. Parce que si aujourd'hui, tout se passe bien, demain, ça ne se passera peut-être pas aussi bien. Et le but pour moi, c'est que tu reçoives ce message. Si tu vis des situations défiantes, que tu sois encouragé par le témoignage de Job, mais que tu puisses aussi, si tu vis une bonne situation, te dire, même si demain, le malheur vient frapper à ma porte, ma foi ne changera pas. Ma foi ne changera pas. Et, et, et pour moi, personnellement, je vous jure, pendant cette période, euh, du Covid et du coup même avec ces, ces, ces conflits, comme je vous ai dit, armés qui ont commencé à, à débuter en Ukraine, ça a vraiment été un moment complexe pour moi. Parce que euh, déjà en termes de rythme, j'avais l'habitude d'être ultra actif dans l'église et durant cette période du Covid, j'avais l'impression que mon impact n'avait plus la même portée parce que je, je n'étais plus devant, peut-être en train de prêcher ou en train de faire certaines choses. Et le Seigneur m'a vraiment fait comprendre que je n'ai pas besoin de toi pour que mon œuvre, elle continue. Je t'aime, du coup j'aime collaborer avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi. Et à contrario, le Seigneur me, me montrait, ne fais pas de la chair ou d'un bâtiment une idole. Je suis ton seul Dieu. Et c'était ultra important pour moi et de même par rapport à ce qui se passe dans les conflits armés, l'injustice est quelque chose de réel. En fait, cette vie, que tu sois chrétien ou pas chrétien, si tu... Vie suffisamment longtemps. Tu verras qu'elle t'éprouve de sorte à ce que tu dois remettre en question tout ce que tu crois. Et ce qui est complexe, en fait, c'est quand les gens, ils viennent à l'église où ils entendent parler de Dieu, ils commencent à dire que Dieu est censé me donner une vie parfaite. Non, Dieu est censé être un pilier à ta vie. Il est censé être un pilier à ta vie. De sorte que peu importe ce qui se passe, tu saches que tu as une espérance ici-bas, mais surtout dans l'éternité surtout dans l'éternité et en fait la relation avec Dieu c'est ça et, et du coup quand les gens ils viennent poser des questions et j'étais ici il y a quelques semaines avec une amie et puis euh, qui est, qui est venue visiter l'église et qui me disait c'est magnifique ce bâtiment mais j'aimerais que tu saches que moi je ne crois pas en Dieu et du coup j'ai posé la question pourquoi tu ne crois pas en Dieu elle m'a dit je ne crois pas en Dieu parce que si Dieu existait il n'y aurait pas de souffrance il n'y aurait pas de guerre et c'est marrant parce que je lui ai dit, en fait, est-ce que tu réalises que tu... En fait, on pose une question, crois-tu en Dieu Et tu réponds avec une réponse à une autre question. Parce que crois-moi, est-ce que tu crois en Dieu, oui ou non C'est une question, enfin, c'est une réponse. Et le fait de dire que Dieu n'existe pas parce qu'il y a des souffrances, ce n'est pas la réponse à cette question. Imagine, c'est comme si tu vas en Afrique, et puis les enfants qui meurent de faim te disent... Je ne crois pas en la nourriture parce que je n'ai pas à manger. Mais toi et moi, on sait qu'il y a de la nourriture. On sait qu'il y a de la nourriture. On sait que la raison pour laquelle ils n'ont pas de nourriture, c'est parce qu'il y a une injustice dans ce monde. Et le truc, en fait, c'est que beaucoup de gens viennent essayer Jésus. Je t'en supplie que ça ne soit pas ton partage. Ne viens pas essayer Jésus. Ça veut dire dire « j'essaye Jésus pour avoir un plus-plus ». Mais si ma vie continue à être difficile, ça veut dire qu'il n'est pas là. Parce qu'il y a de la nourriture. Nous, on en a en abondance. Mais l'injustice de ce monde, la nature du péché qui a frappé l'humanité, fait qu'il y a des pays qui n'en ont pas. La raison pour laquelle ce monde est chargé de souffrance, c'est parce qu'on vit un combat spirituel. Et en fait, ce que Job a vécu, c'est ça qu'on comprend. C'est qu'il y a une réalité spirituelle. Le diable est présent et le diable veut t'attaquer. Et Dieu permet certaines choses. Et je te pose la question, est-ce que tu pourras répondre comme Job a répondu Job a vécu tous ses malheurs, il a vécu toutes ses difficultés et à la fin, il a dit au Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Ce que Job a dit, c'est que je savais que tu étais Dieu, je savais que tu étais grand, mais je comprends en fait que tu dépasses mon entendement. Dans les bons moments, tu es Dieu, dans la souffrance, tu es Dieu, dans la joie, tu es Dieu, dans la maladie, tu es Dieu. Amen. Et je prie pour que demain, quand toi et moi, on va traverser cette situation, que notre foi ne bouge pas. Est-ce que tu peux te lever avec moi Est-ce que le pianiste peut revenir Qu'on puisse vraiment avoir un temps de prière parce que je crois vraiment que notre foi a besoin d'être fortifiée. Tu peux fermer tes yeux là où tu Tu peux fermer les yeux là où tu es. Et, euh, et J'aimerais que tu puisses commencer à considérer en fait qu'est-ce qui fait que tu t'attaches à Dieu Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est celui en qui tu crois Pourquoi est-ce que c'est en lui que tu puisses ta force et ton espérance et si tu réalises que ta foi, en fait, elle était fragile parce qu'elle était basée seulement sur tes possessions, sur tes sensations, sur les attentes que tu as sur les pasteurs, que tu puisses commencer à dire au Seigneur, c'est toi que je veux choisir. C'est toi que je veux suivre. C'est toi que je veux connaître. Toi et personne d'autre. Parce que cette, la réalité, c'est que cette vie n'est pas parfaite. la réalité, c'est que le paradis n'est pas sur terre. Et je vois... Dans la nouvelle génération, et je suis tellement en prière pour la nouvelle génération parce que je les vois être affectés par tellement de combats que nous n'avons peut-être pas. Je les vois être affectés beaucoup dans leur identité, vraiment dans leur identité, surtout leur identité sexuelle, surtout la valeur qu'ils ont. Et ils se posent la question est-ce que l'église va m'accepter Et j'aimerais te répondre c'est que l'église elle est composée de personnes imparfaites, du coup. Un chrétien va t'accepter, un chrétien ne va pas t'accepter. Mais Jésus-Christ, lui, t'a déjà accepté. Jésus-Christ a déjà accepté que tu te sentes fort ou faible, grand ou petit, riche ou pauvre. Que tu te sentes défié parce que tu as des, 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 des attractions, des attirances qui sont contre nature. Le Seigneur t'a déjà accepté. Et ta mission, c'était pas de venir changer l'Église, ta mission, c'est de vivre cette vie avec Dieu qui, lui, est parfait, qui, lui, t'aime, de lui exposer ta réalité, de lui dire « Seigneur, sois ma force, Seigneur, sois ma vision, Seigneur, sois ma joie, Seigneur, sois ma paix, Seigneur, sois mon défenseur, Seigneur, sois mon protecteur. Aide-moi » Et d'être un témoignage, et de dire que j'ai vécu cette vie avec ses hauts, avec ses bas, avec son lot de difficultés, mais je n'ai pas perdu la foi. Je n'ai pas perdu la foi. Lorsque Job il vivait ça, il pouvait se dire « Mais pourquoi moi ?» Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire « Job, merci !» Parce que si tu n'avais pas vécu ça, je ne pourrais pas croire que c'est possible de tenir le coup. Il y a des gens qui se posent la question « Est-ce que je vais encore tenir le coup ?» Et le Seigneur, il te dit « Prends ma main et c'est moi qui vais te porter. » Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses commencer à élever la voix. Ceux qui prient en langue, commencez à prier en langue. Que le Seigneur qu puisse inonder ce lieu de prière. Pour que le Seigneur y vienne et qu'il renforce ta foi. Seigneur, tu viens ce matin, Seigneur, et tu viens apporter une délivrance sur ton peuple, je le crois, Seigneur. Tu viens augmenter la foi, Seigneur. Tu viens augmenter l'attachement de ton peuple, Seigneur. De sorte que peu importe ce qui viendra, Seigneur, peu importe les virus, les maladies, peu importe les conflits, les guerres, notre foi ne bougera pas parce que tu es Dieu. Tu es la source de toute chose. Tu n'es pas une ressource, tu es la fondation de toute chose. Tu es Dieu le Père. Tu es celui qui crée. Tu es celui qui établit. Tu es celui qui forge les choses. Ton identité ne bouge pas. Ta substance ne change pas. Tu es Dieu, Seigneur. Tu viens maintenant guérir les cœurs brisés. Tu viens restaurer les gens de leur identité. Les personnes qui étaient frappées dans, leur malade, dans la maladie, Seigneur. Tu viens maintenant les guérir dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, tu es présent. Seigneur, tu es présent. Seigneur, tu es présent. j'aimerais faire un appel ce matin J'aimerais faire un appel et quand je fais cet appel, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, tu regardes à Dieu. Et si le Seigneur, il te dit que c'est à toi qu'il parle, j'aimerais que tu puisses t'avancer. J'aimerais faire un appel pour les personnes qui, sentent, qui se sentent défiées, attaquées dans leur identité. Dans leur identité, dans la valeur qu'ils ont, peut-être en tant que père, en tant que mère. Les gens qui se sentent attaqués dans leur identité au travail, qui ont l'impression de ne pas être respectés, qui ont l'impression d'être méprisés. Les gens qui se sentent attaqués dans leur identité sexuelle, j'aimerais faire un appel. Viens devant pour qu'on puisse prier pour toi, pour qu'on puisse prier pour toi. Viens devant, si ça te correspond, viens devant. Regarde, ni à gauche, ni à droite, c'est le Seigneur qui te parle. Je sais que le Seigneur, il m'a dit qu'il y a des gens pour qui on doit prier, alors si c'est toi, viens devant. Pour que le Seigneur, il restaure ton identité en lui. Parce que tu es celui qu'il dit est, tu es, tu n'es pas ce que les gens disent que tu es tu es ce que lui il dit que tu es, il dit que tu es une créature extraordinaire il dit que tu as de la valeur, il dit que ta vie compte il dit qu'il t'a aimé j'aimerais demander aux équipes de prière de venir prier il y a des gens qui s'avancent tu viens guérir le cœur, Seigneur, ce matin. Tu viens changer les vies, Seigneur. Tu viens changer les destinées, Seigneur. Oh, papa, tu es présent. Oh, tu es présent, Seigneur.